Continuamos con el párrafo capítulo 5 del Mahamar Siyom Mishpat del año 1981. Dice Rebe así, sabido que la intención de Hashem del descenso espiritual que se da en la época del Galut, en la época del exilio diaspórico de Am Israel, es con la intención, con el propósito de que se produzca una elevación después de ello. Yeridat sobre Jalía, el descenso para una elevación posterior. Es decir, que por medio del servicio a Hashem en toda la época del exilio diaspórico, y precisamente a través de ese descenso, se va a producir, cuando llegue el Mashiach, una manifestación de Hashem que es mucho más elevada, incomparable a la que había cuando estaba en pie el Betamitash en Jerusalén. Y esa manifestación va a ser tan grande, como dice Shlomo Amelech en Eclesiastes en Kohelet, que Yitrona Ormina Joshech, así como se distingue la luz de la oscuridad, así como la elevación y la relevancia de la luz por sobre la oscuridad, porque a través de la oscuridad se va a producir la manifestación de la luz. Es decir, la luz, la claridad, la presencia de Hashem va a ser tan clara y tan manifiesta con Yehoshua Mashiach que se va a aparecer, se va a comparar esa luz, la luz anterior, a la oscuridad. Es decir, si comparamos luz y oscuridad, es el día y la noche. Si comparamos la luz que llega cuando llega el Mashiach a la luz que había en el Betamigdash, va a ser también como comparar la luz con la oscuridad. Así se entiende literalmente. Y cuanto más el descenso, o sea, la oscuridad es mayor, entonces el ascenso, el itrón del or, la, 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 la distinción de la luz, la ventaja, la elevación que se va a producir a través de esa luz, va a ser mucho mayor. De esto se entiende entonces que en vista de que el descenso en el galut es principalmente en el cuerpo, o sea que el alma está presa en el cuerpo. Por eso la elevación, cuando venga Mashiach, que se produce, como dijimos recién, a través del descenso del Galut, va a ser principalmente en el cuerpo. O sea, el cuerpo va a tener un aspecto que lo distingue por sobre el alma, inclusive. Y va a haber mayor elevación, va a haber un punto de mayor elevación en el cuerpo que en el alma, como va a explicar ahora. En otro lugar está explicado, en, en la Sijón del Rebe y en el Mamar de, de la sección de Ekev del año 5767, 5.727, perdón. Ahí explica el Rebe de que la alía de la Neshama, el, el ascenso de la Neshama, que se produce al descender a este mundo, Tiene dos aspectos. El primero de ellos es que por medio de que el alma está en un mundo físico, abajo, entre comillas, investida en un cuerpo y presa en un alma animal, y a pesar de eso el alma sirve a Shem, entonces se manifiesta en ella la, el tokef, la tenacidad la fuerza del Itkashrut, del nexo con el, de ella con Akadosh Baruj Hu. Es decir, 
que incluso la ocultación del cuerpo y el alma animal no pueden, no pueden anular Hasbe Shalom y ni siquiera pueden mermar el nexo de ella con Akadosh con Hashem. O sea, cuanto más oscuridad hay, más se produce, más se manifiesta la fortaleza interior del alma. Ese es un aspecto del ascenso del alma. O sea, ¿para qué Hashem mandó al alma? Para que se revele en ella la fuerza interior. El segundo aspecto, que a través de la bodad de la Neshama, del servicio Hashem, la Neshama acá, en este mundo físico, el alma que hace, purifica, refina, y eleva al cuerpo del alma animal y a toda la parte, toda la porción que le corresponde en este mundo a la persona. O sea, la persona come, bebe, se viste, tiene una casa, compra, vende, está en contacto con cosas físicas. Todo eso, si lo hace como corresponde, le Shem Shamay, Menaras de Hashem, con un propósito de Torah y Mitzvot, no con, no con solamente para satisfacer la necesidad personal de uno, sino con un propósito sagrado para educar a sus hijos, para estar sano, para estudiar Torah, etc. Entonces con eso refina y eleva su cuerpo, su alma vital, animal, y todo lo que lo rodea, todo lo que entra en contacto con él. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un aspecto y el otro? El primero y el segundo. Es muy simple. En el De acuerdo a la primera explicación que dijimos, ¿cuál es el, la elevación del alma? Se manifiesta su forta, la, la, la firmeza en, en la conexión de ella con Hashem. Entonces ahí esa luz que se descubre en el alma es en virtud de la oscuridad. Es decir, a través de la oscuridad, a través de las pruebas que sufre el alma, en el cuerpo y el alma animal y en esta vida física se manifiesta en ella una profundidad que antes no, no sentía que, no, que estaba oculta es decir la, la conexión más profunda con Hashem que, el alma, que es inherente al alma eso se manifiesta en virtud de las pruebas de la oscuridad del cuerpo y del alma animal pero Si hablamos de las, de, de, del segundo aspecto, que el cuerpo y el alma animal son los que se refinan, entonces ahí no es que se descubre en el alma luz gracias a la oscuridad, ahí es que la oscuridad misma se transforma en luz. El cuerpo y el alma animal, aquellos que se oponen a que el alma, ponen a prueba al alma para servir a Yem, esos mismos elementos se transforman en luz, se convierten en servidores de Hashem. Y ahora, ¿cómo, ¿cómo es que se da una cosa así? Ahí es donde Hashem mismo se revela. O sea, hay luz, claridad, hay oscuridad que se opone a la manifestación de Hashem. Pero Hashem, propiamente dicho, está más allá de esa manifestación y de esa oposición. Ahora, cuando Hashem mismo se manifiesta, entonces no hay límites. También eso que se oponía puede transformarse 
en algo a favor. Entonces, cuando el cuerpo y el alma animal se elevan, se refinan y, se, y sirven ellos mismos para cumplir mitzvot, y con ganas y con la fuerza humana, porque acá el punto es que es el entusiasmo que la persona tiene normalmente para sus cosas como ser humano. Ese mismo entusiasmo, ese mismo ímpetu, lo usa, se transforma para servir a Yem, para estudiar Torah, para hacerte fila. Entonces ahí que vemos que se manifiesta el ilímite de Hashem. Hashem propiamente dicho está más allá de cualquier restricción, porque solo Él puede hacer que algo, una fuerza opositora, esa misma fuerza ahora se transforme en algo a favor. Entonces cuando el cuerpo del alma animal, el alma vital, la fuerza humana sirve a Hashem, esa es la expresión de la manifestación de Hashem, propiamente dicho, y así es como se revela y así es como se materializa la morada para Hashem, que la morada para Hashem significa que se revela en este mundo Hashem propiamente dicho. Cuando el cuerpo material y el alma humana instintiva sirven también a Hashem. Ahí es la manifestación plena de la esencia misma de Hashem. Y así como es, así como sucede, que explicamos recién, en, la, en relación a la elevación que se produce por el descenso del alma hacia, hacia, hacia el cuerpo y el mundo material. Que la principal elevación es cuando el alma logra refinar el cuerpo y la fuerza vital del hombre. Así también es a nivel macro, cuando hablamos de la elevación que va a suceder en todo el universo creado, a través y gracias al descenso de toda la época de casi dos mil años de exilio de la destrucción del templo. La, la, el principal aspecto de esa elevación se va a ver, se va a visualizar en el cuerpo del Yehudí. ¿Cómo es esto? La elevación que se produce en el alma de la persona, en virtud de la, de la oscuridad reinante en el exilio diaspórico, es como dijimos antes, es que se manifiesta la, for, la, la fuerte conexión del alma con Hashem. Es decir, que a pesar que está en el cuerpo, y el cuerpo está vive no en su lugar eh, hogareño, está en Galut. De todas maneras, el alma no fue a Galut, como explicamos antes. El alma siempre está con Hashem. Y cuanto más prueba hay, más se revela su, su conexión interior. Entonces, eso es lo que sucede con todo Amisrael en la época de Galut. Pero hay algo que sucede con el cuerpo, que es superior todavía al alma, porque que el alma manifieste su luz es una manifestación de algo ya preexistente. No hay ninguna novedad en eso. Es decir... Esa luz estaba dormida en el alma y el alma estaba esperando poner, que la pongan a prueba para decir, acá estoy yo, acá está mi verdadera esencia, mi conexión intrínseca con Hashem. Y eso sucede cuando desciende al cuerpo del alma animal y especialmente en época de Galut. 
pero no hay ninguna novedad en eso. Es lo que ya está oculto, se manifiesta. ¿Cuál es la verdadera novedad? La verdadera novedad es cuando lo que se opone, eso mismo, se transforma en un vehículo positivo para servir a Shem. Que eso es cuando el cuerpo y cuando la fuerza vital, humana, instintiva, con el entusiasmo que la caracteriza, eso... Con el mismo entusiasmo y fuerza, sirve a Hashem y ama a Hashem. Esa es la gran novedad. Por eso eso sucede solamente en virtud de la manifestación de la esencia misma de Hashem, que no tiene, que no tiene límite, como dijimos antes. Y eso va a suceder, y, 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 y cuando eso sucede, entonces se logra a nivel macro la dirabatachtonim, la morada para Hashem en este mundo físico. Y eso es el objetivo final de la creación. Por eso, el, el eslabón final, después de la llegada del Mashiach, es la resurrección de los difuntos. Porque el objetivo final es que el cuerpo se transforme en algo divino. La próxima, si Dios quiere, terminamos el mamar.